0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 20, dia 20 de abril de 2022, estamos iniciando aí a nossa manhã de quarta-feira aqui em Aracruz. O sol já despontou, o sol já está aqui. Amanheceu meio que com um friozinho, mas glórias a Deus, o tempo está esquentando. Os passarinhos já estiveram aqui pela manhã, né, louvando e bem dizendo o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos fazer algo diferente, não é a nossa manhã com Deus. Hoje nós vamos estar aí é, iniciando uma série de reflexões a respeito do Salmo 23. Na verdade, nós vamos aprender um pouco mais sobre os segredos do Salmo 23 em hebraico. E para isso, né, nós contamos aí com a presença, com a participação de uma pessoa muito especial, que detém esse conhecimento, que é o pastor Davidson. Pastor Davidson Bignon, ele é pastor auxiliar lá da igreja de Niterói, é, ele vai estar aí conosco. E eu quero, então, é, é, iniciar esse momento, iniciar essa manhã, orando. Orando, eu sei que já tem uma pessoa aí que estava conectada, daqui a pouco vão ter outras pessoas, nós vamos iniciar orando e depois eu vou chamar o pastor Davidson, né, porque nós queremos aí aproveitar bastante esse momento, vai ser uma hora, né, apenas, então queremos aproveitar esse momento para aprender, queremos aproveitar esse momento para é, sugar do conhecimento dele. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado porque até aqui a sua mão tem nos sustentado, a sua mão tem nos ajudado, a sua mão tem nos fortalecido, a tua mão tem nos conduzido e nós te agradecemos por isso, te agradecemos também Senhor, porque através do seu filho Jesus Cristo nós fomos redimidos, lavados e hoje somos é, seus filhos, seus filhos, somos, fazemos parte da tua família. Obrigado pela noite de sono, obrigado Senhor pelo despertar, obrigado Senhor porque até que o senhor tem nos sustentado queremos pedir que o senhor nos conduza nessa manhã, nessa manhã onde separamos também um momento para poder aprender um pouco mais da tua palavra, eu venho lhe pedir fala conosco, fala conosco que possamos compreender caso haja alguma dúvida que o senhor possa nos esclarecer através da exposição, também eu quero lhe pedir pela vida do pastor Davidson que prontamente, gentilmente cedeu o seu tempo, Senhor, para que pudesse nos ensinar, para que pudesse compartilhar aquilo que ele tem aprendido através dos estudos e através da iluminação do teu Espírito Santo. Ah Deus, fala com ele, fala através dele, que ao final dessa live de hoje esteja, saiamos aqui é, edificados, mais fortalecidos, mais engajados para poder Senhor, continuar é, é, sendo instrumento nas tuas mãos para abençoar outras vidas. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos aí com a nossa irmã Dora. Bom dia, Dora. Tudo bem contigo? Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós vamos aí iniciar. Cadê o pastor Davidson? Deixa eu ver se ele já chegou aqui virtualmente. Cadê o pastor Davidson? Ah, aqui, o pastor Davidson já chegou, ele está aqui conosco. Olha aí. Bom dia, pastor Davidson, tudo bem contigo?
0: Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Shalom.
1: Deus me abençoe no dia de hoje. Joia, joia. Pastor Davidson está aí conosco. Deixa eu só parar aqui. É muita tecnologia saber como é que é, né? E aí de vez em quando eu me enrolo, de vez em quando eu deixo algumas coisas passarem desapercebidas. Pastor David, seu pastor da igreja de Niterói, ele já esteve na nossa live na semana retrasada falando um pouquinho do Salmo 23 e aí a gente conversou nos bastidores, né? E ele gentilmente aceitou aí o desafio de compartilhar o conhecimento, aquilo que ele tem aprendido, ao fazer uma espécie de imersão no Salmo 23, olhando aí também pela língua original e ele hoje vai compartilhar o nosso conhecimento. O pastor Davidson, ele lançou um livro que fala justamente sobre o Salmo 23, né? Tá aí, pastor Davidson, o livro? Tá aqui, ali, ó, ó, Salmo 23, revelações originais do Salmo 23, Okay? se você quiser adquirir um livro, pode aí no próprio no, no próprio chat fazer o seu pedido, conversar com o Pastor David ou conversar comigo. Eu posso ser a ponte. O que ele vai falar aqui, né? Tem muito, tem em, em mais detalhes justamente no seu livro. E eu quero te convidar nesse momento também, se você puder, vai lá no seu contato, copia o link, e, ó, dispara para que outras pessoas também possam possam ter acesso. Eu tenho certeza que alguns irmãos, por conta do deslocamento, não vão poder abrir o link para poder assistir, né? Mas vão estar assistindo aí entre o trabalho, entre uma coisa e outra. Pastor Davidson, fique à vontade. Pastor Davidson vai se apresentar agora com mais calma e depois ele já vai iniciar falando, nos mostrando aí a respeito daquilo que Deus tem falado com ele. Bom dia, fique à vontade, meu amigo. Obrigado, pastor Aderson. Bom dia a todos.
0: Shalom. É, eu sou o pastor Davidson Pignon, eu sou pastor auxiliar do pastor de Dauro Campos, lá na Igreja Congregacional de Niterói, em frente ali ao Carrefour, né? aqui no Rio de Janeiro. Para mim é uma grande alegria estar aqui para poder divulgar o meu livro e também falar sobre todo o conteúdo daquilo que eu pude receber de Deus na língua original. Porque poucas pessoas sabem, mas... O Antigo Testamento ele foi totalmente escrito na língua hebraica. Ele, portanto, tem uma língua especial, ele tem uma cultura também especial, por isso a gente tem tanta dificuldade para compreender o livro, porque a gente tem o distanciamento de, é, de espaço geográfico, distanciamento de língua, distanciamento de cultura. Então, de fato, a gente... É, é, tem mais dificuldade um pouco para entender, mas quando a gente consegue estudar a cultura, a língua, a gente consegue diminuir esse espaço, esse, esse espaço temporal, essa lacuna temporal. Então, conseguimos entender o que de fato Deus quis dizer lá nos seus segredos na língua original. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que traduções da Bíblia elas informam mas quando vamos aos originais, à língua original, essa língua original nos revela o que de fato Deus está mostrando. E é isso que eu pude fazer aqui no Salmo 23. A ideia era justamente buscar as informações do Salmo 23 e trazer as pepitas de ouro, para que a gente possa compreender. Não é? E nós vamos ficar hoje nesse nosso encontro de hoje é apenas no primeiro versículo. Eu vou repetir algumas informações e vou dar outras informações daquilo que eu já havia falado na manhã com Deus. E vamos, então, produzir essa série aqui com vários encontros, uma vez por semana, até esgotar os seis versículos do Salmo 23. Hoje estaremos abordando, portanto, o primeiro versículo do Salmo 23. Apenas lembrando que o livro de Salmos ele é dividido em cinco livros, em cinco partes, que são chamados, na original, de cinco livros. Né? E o Salmo 23, portanto, ele fica na, no primeiro livro, ele fica na primeira coletânea de Salmos que compõem o primeiro livro. E, e o Salmo 23 também ele é conhecido como Salmo de Adoração, Salmo de Louvor a Deus, e tem outros tipos de salmo também, né? E este salmo, ele apresenta a Deus, de fato, como Deus que cuida do seu povo, que abençoa o seu povo. Muito bem, eu vou compartilhar aqui, eu combinei com o pastor Aderson, de compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês tenham uma ideia, né? Do que está sendo trabalhado aqui, ó, nesse meu livro, Revelações Originais, do Salmo 23. É esse o livro que... É, é a base né, do nosso estudo. Se você quiser adquirir, não é só fazer contato com o pastor Aderson, ele faz a ponte. e Eu envio, então, as informações para você ter em suas mãos todos os segredos do Salmo 23. Mas vamos compartilhar aqui a tela. É, eu vou solicitar aqui ao pastor Aderson que permita que eu compartilhe a tela. Muito bem, né? vocês devem estar vendo então aqui a, o meu livro, né? essa é a primeira página do livro. A gente vai virando as páginas, ele é bem ilustrado, Eu procurei colocar bastante ilustrações no livro. Vou adiantar aqui um pouco, porque a gente vai chegar até o primeiro capítulo, que é o nosso objetivo e trabalho hoje. Deixa eu chegar até lá, eu, tive, é, eu produzi aqui uma apresentação, né, vai, vai gesto, salve três, que o pastor José Wellington escreveu para mim, depois é, teve também o um prefácio que o, o Samuel Monteiro, do, do site Hebraico Pro, o professor de hebraico também, e fala fluentemente hebraico e ele escreveu também. Ele me ajudou com a revisão, né. Na introdução eu falei sobre uma vacina contra o vírus da minha autossuficiência, porque essa palavra autossuficiência é o que de fato trata o Salmo 23. Ele vai nos quebrar em nossa noção, em nosso sentimento de autossuficiência. Ele nos vai mostrar o quanto nós dependemos tanto uns dos outros, como também dependemos muito mais de Deus. E é sobre isso que eu trato aqui na introdução do livro, a gente vai, você poderá ter acesso depois a esse material. Deixa eu continuar andando aqui. Aqui, ó, tem essa imagem aqui, que é o facsímile do original em hebraico, o Salmo 23, né? Ele começa aqui, ó, Mismor le David. Aí vem aqui o primeiro versículo, né? Depois dessa, desse primeiro cabeçalho que aparece no primeiro versículo do Salmo. Depois, Yauer, Roi, Loir, Sar. Nós vamos. É, esse aqui, aqui termina o primeiro versículo, logo colado aí, ele vem o um segundo. E os textos do no, no Antigo Testamento em hebraico, no original, era assim. Profeito a mão, nesse, nessa página do Códice Lenin Gradensis, né? E você também tem acesso a esse material no livro aqui, essa, essa imagem em alta resolução. Chegamos ao texto mesmo editado, que você percebe aqui o, o texto em hebraico, né, todo o Salmo 23 em hebraico. E para que você possa entender, você também vai ver aqui a transliteração, que é toda a transcrição fonética do Salmo 23 em hebraico, mas escrito em caracteres latinos. Para você ter uma ideia de como é a fonética do Salmo 23. E aqui temos uma tradução hiperliteral, como está exatamente o original em hebraico, você pode ver depois. E a tradução literal adaptada, que eu vou ler para você aqui, todo o Salmo 23 agora, nessa tradução literal adaptada, para que faça sentido em nossa língua, mas muito fiel ao texto original. Então, cântico sobre Davi e Aue é o que me apacenta. Não sinto falta de nada. Em pastos de relva-terra me faz deitar, junto águas de repouso ele me conduz. A minha vida restaura e guia por trilhos de justiça por causa do nome dele. Ainda que ande por vale de escuridão, de escuridão profunda, não temo mal, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu bastão me consolam, Preparas perante mim uma mesa de fronte aos que me hostilizam, untas com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente, bem benevolência me seguem todos os dias da minha vida e retornarei à casa de Yahweh por uma longa duração de dias. Não é? Então você vê aqui uma tradução literal adaptada para a nossa língua, extremamente fiel a como está no original em hebraico. Mais algumas imagens e agora começamos o capítulo 1, que é o material é, principal que vamos tratar hoje. né capítulo 1 eu, eu titulei Deus é bom pastor para mim. E aqui você tem a tradução é, hiperliteral né? com essa perspectiva interlinear, que é o texto em hebraico aqui, Aqui embaixo a transliteração e logo embaixo a tradução hiperliteral para o português. Né? Então o primeiro versículo, que é o que nós vamos nos deter agora, começa com uma espécie de cabeçalho. Né? E aliás é um dado interessante também no original hebraico, apenas o livro de Salmos é que tem cabeçalhos, que é como se fossem títulos antigos. Nenhum outro livro da Bíblia tem cabeçalhos assim, apenas o livro de Salmos. E o cabeçalho do Salmo 23 é Mismor le David, ou seja, entoação concernente a Davi. Ou seja, uma, um louvor, uma entoação que diz respeito a Davi, ou então feita por Davi. Né? Uma entoação feita por Davi. E aqui começa propriamente... O conteúdo do sal, depois do cabeçalho. e que é o tetragrama sagrado, roi, o que me apacenta, lo, quer dizer, não, ersar, não sinto falta, tá bom? É assim que está no original em hebraico, essa tradução hiperliteral e interlinear. Então, tem algumas questões interessantes que aparecem aqui, nesse primeiro versículo. Depois dessa parte aqui da, do cabeçalho, a ação, né, concernente a Davi, e aqui tem uma discussão técnica, aqui no livro eu também coloco, sobre se a Davi foi mesmo autor, ou se foi o um outro autor que, dedique, que escreveu o, o cântico e dedicou a Davi, no meio acadêmico tem esse tipo de discussão, mas não é o nosso foco. Se você tem interesse, faz a discussão no livro, eu também discuto isso, tá bom? Mas aqui vamos entrar direto no nosso conteúdo. Olha que interessante, né? A primeira palavra que aparece aqui no conteúdo do Salmo é o nome do, é o do tetragrama sagrado. É o nome de Deus revelado completamente para a nação de Israel. Né? Chama-se tetragrama sagrado. É, o tetragrama sagrado é o nome que Deus se mostrou, se revelou a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E eu vou até abrir o texto aqui, para que você possa ver. Deixa eu terminar aqui, e, e vou abrir aqui agora, ver se você consegue é, enxergar na tela aí. Você vai ver o programa de Bíblia, né, com o texto de Êxodo 3, 14, já aberto. Consegue ver, né, pastor Aderson? Pode, por favor, me dar o feedback, Consegui é, enxergar aqui a tela com o versículo 20.
1: Sim, meu amigo, estamos enxergando. Você tá, é, separou destacou, na verdade, o versículo 14. Isso, é, versículo 14.
0: Eu estava, vou até aumentar aqui mais a fonte para facilitar a leitura. Aí, então, tem até um destaque maior, está vendo aqui ó, no versículo 14. Então, esse o 3.14 diz o seguinte. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás Judá de Israel, o eu sou me enviou a voz. E você pode perguntar, como assim, né? Como assim aqui, aqui não aparece Yavé, não aparece Aue, não aparece o tetragrama. Aparece essa expressão assim, eu sou o que sou. Em língua portuguesa, a gente não consegue perceber qual relação dessa expressão, dessa frase, eu sou o que sou com o nome revelado por Deus para Moisés, nesse momento aqui do chamado dele. Né? Como assim, né? Eu sou o que sou. Aqui vai entrar uma informação importante. Para que a gente possa entender, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma versão, que é a versão com os códigos que eu tenho aqui em cima, que é os códigos com o dicionário hebraico. E a gente vai entender né, como que aparece isso aqui, olha só. Então disse Deus a Moisés, Deus aqui que aparece em hebraico é Elohim, tá bom? É o um nome genérico para Deus, El ou Elohim é um o nome, é um nome genérico, não é o um nome pessoal de Deus, é um título né? praticamente aplicado a Deus, tá bom? É aplicado também a governantes, a juízes, a anjos, a deuses pagãos, mas também é aplicado a Deus porque é um título genérico, tá bom? Elohim. Então, disse Elohim aqui, que é uma referência a Deus, disse a quem? A Moisés. O que ele disse? Primeiro, eu sou. E é qual aparece aqui no original, em hebraico, você deve estar vendo aí. Aqui aparece o verbo raiar. O verbo raiar é o verbo ser, tá? E a expressão, na verdade, em hebraico, é essa aqui que eu vou mostrar para você. Deixa eu, eu conseguir achar aqui. Essa aqui. Isso aqui é a Bíblia hebraica, né? Texto hebraico aqui, então vai Elohim el Moshe, ou seja, disse Elohim e disse Deus a para Moisés. Essa é a expressão aqui ó, Erie eh Acher Erie, eh Erie eh Acher Erie. Eh Essa expressão aqui ela mostra para nós o que que Deus quer dizer. Esse, esse aqui é uma expressão que que é em hebraico. Eu literalmente é eu serei o que achei é o que e de novo o que serei. Então serei o que serei. Por que, que está no, no, no futuro, né? Porque que a gente traduz literalmente no futuro, mas também coloca no presente. Porque aqui tem, tem uma classificação gramatical aqui que no hebraico isso aqui é, está no tempo incompleto, está numa conjugação incompleta. Ou seja, é uma ação que começa agora e não tem ainda a perspectiva de término. Ou seja, uma ação contínua, uma ação que começou agora e permanece com seus efeitos durante o tempo. Então eu voltei aqui para o texto em português, porque na verdade o que Deus está falando para Moisés é o seguinte eu serei o que serei, disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, eu serei, me enviou a voz. Então, por que que joga para o futuro literalmente? Porque é uma ação que começa agora, que é a ação da libertação, que estava começando com o chamado de Moisés lá na Sars ardente e com esse chamado que inicia agora, Deus estava mostrando para ele que ele se tornaria, durante o processo de libertação, ele se tornaria o que fosse necessário se tornar para que Israel fosse completamente livre do, da escravidão egípcia. Né? Veja que interessante, né? Deus dizendo o seguinte, eu estarei presente na hora da, da sua maior angústia. Isso por quê? Porque simplesmente Israel estava durante muito tempo sem conhecer a Deus, eles, eles ficaram 400 anos na escravidão, o povo foi entrando geração, morrendo aquela geração, vindo outra geração e todo mundo ainda naquela situação penosa de escravidão no Egito. O povo estava tanto acabando assimilando a cultura, inclusive a idolatria egípcia, e também o povo eh, estava... Eh, com esse sentimento distante de Deus, né? praticamente quase que perdendo essa conexão com Deus. Então, Deus é, estava aqui se reconectando com ele, dizendo, eu não fiquei durante esse tempo todo é, longe de vocês, eu estava acompanhando, mas agora chegou o momento de, de fato, libertar vocês. Então, é, é, eu serei o que serei, é isso que Moisés, você Moisés, vai falar para o povo, eu estou presente, eu estou agindo, eu vou me tornar tudo o que é necessário que eu me torne para que o povo seja plenamente liberto e consiga continuar é, me servindo. Então, essa é uma informação que só lendo em português a gente não consegue perceber. E tem outro detalhe também que eu coloco no meu livro, e isso você vai poder é, 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 achar no livro quando você adquirir, é que... Há uma, uma, uma expressão, né? uma, uma, na verdade, há várias referências a verbos, a tempos verbais do nome do tetragrama sagrado. Esse, esse nome aqui, Yahweh, né? que hoje Iawe seria a, a forma que os acadêmicos né? o utilizam para poder, é, a melhor aposta né? da pronúncia do nome de Deus. E por que, que eu estou falando isso? Porque para obedecer aos dez mandamentos, o terceiro mandamento é não levar o nome de Deus em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. E de fato, por causa desse mandamento, o povo de Israel, é, com medo de levar o nome de Deus em vão, e, e sem querer e acabar sendo é, completamente, é, completamente é, é, separado para a maldição, né, conforme aquelas situações da Bíblia lá, de que quem levasse o nome de Deus e vão, seria amaldiçoado. Seria então, é, com medo disso, eles evi evitaram durante séculos, milênios até, de ficar falando o nome do tetragrama sagrado. Por causa dessa ação, Israel, então, se esqueceu ou se perdeu a pronúncia adequada, a pronúncia correta do nome. Então, houve várias teorias ao longo da história. Há, até... Antes dos anos 2000, a melhor aposta dos acadêmicos era Iavé, tanto que é, é como Iavé que aparece na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia de, de Jerusalém, que é a Bíblia Católica, mais de valor acadêmico, né? ela, ela, eles, eles fizeram essa transliteração para Iavé. Mas a questão aqui é que é apenas uma aposta, né? E hoje os acadêmicos estão entre Iarhuê ou Yahweh. A minha opção é por Yahweh. Tá? Então, quando eu falar Yahweh, você já sabe que eu estou me referindo ao tetragrama sagrado. E por que, que eu estou explicando tudo isso para você? E caso você tenha interesse até, né, para poder ampliar os seus estudos sobre os nomes de Deus, lá no meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist especial com os nomes mais importantes de Deus. Você vai seguir vários é vídeos ali onde eu ensino e falo sobre os nomes de Deus é só procurar o meu canal do YouTube meu nome é sobre você vai achar o meu canal com quase 500 vídeos ali e você vai achar na parte playlist você vai achar a playlist sobre os nomes de Deus em hebraico tá bom lá você vai ter então acesso a isso bom então por que, que eu tô falando tudo isso para poder explicar o nome de Yahweh, né? Porque essa aqui é a dimensão de revelação que Deus deu para o povo de modo abrangente, de modo nacional. Então o povo de Israel recebeu essa revelação do nome de Deus e portanto Deus aqui no Salmo 23, a primeira palavra do conteúdo já é o modo como ele se revelou para Israel como nação. Portanto é uma dimensão comunitária de revelação de Deus para esse povo. Ou seja, ele está se revelando aqui de modo comunitário quando ele traz aqui, o salmista traz e relembra quem estivesse lendo ou cantando ou entoando o salmo 23, ele traz aqui essa dimensão, essa informação do nome nacional de Deus. O nome que Deus se revelou para a nação, não é? Então é muito interessante o modo como a gente percebe aqui a primeira, o primeiro segredo do Salmo 23, logo no primeiro versículo. Há uma dimensão de revelação divina que você tem apenas quando você entende a Deus no seu sentido nacional e de modo comunitário. E também aqui, ó, a segunda palavra já é ruí o que me apacenta. Percebe que aqui não é meu pastor, como na maioria das versões, né? mas no original em hebraico está literalmente o que me apacenta, porque roi é um verbo, é o um verbo apacentar. Então, para poder ser fiel ao como está no original, é, Yahweh, o Deus nacional de Israel, ele que me apacenta na minha individualidade, na minha, no meu relacionamento individual com o Deus que se revela, de modo nacional e comunitário nessa minha individualidade eu sou completamente cuidado tratado apacentado como uma ovelha que deseja ver o que precisa que necessita ver todas as suas necessidades resolvidas por alguém por um agente externo que no caso é o pastor então quando Deus se revela como Yahweh ele está se mostrando aqui o Deus nacional o Deus que agiu para Israel, né? naquela, naquela dimensão do conhecimento que eu expliquei para vocês, da tá? expressão em hebraico, eu sou o que sou, re asher, erie, que na verdade eu serei o que serei, estou então disposto a me tornar o que precisar ser para poder ser o libertador completo e total da nação. Aqui é a dimensão nacional, portanto a dimensão comunitária da revelação de Deus. E agora, quando o salmista coloca o que me apacenta, ele está levando para o âmbito pessoal. Portanto, agora é a experiência e a revelação de Deus como aquele que cuida do indivíduo, e não apenas da nação, não apenas do aprisco do, do inteiro, do rebanho inteiro, mas ele também consegue olhar a ovelha de modo individual, vendo cada situação da sua própria vida cada detalhe, né, para que possa ter bem-estar. Então, Yahweh, a dimensão nacional, é o que, me, o que me apacenta, a dimensão individual, e aqui vem uma aplicação tremenda, porque existe um movimento hoje dos desigrejados, no meio evangélico, que diz o seguinte, olha, eu não preciso congregar, eu ainda tenho a fé em Deus, não desviei da fé, mas eu não preciso de templos, eu não preciso estar preso a um templo, uma igreja, numa dimensão comunitária, eu posso a, louvar a Deus, servir a Deus na minha individualidade. É verdade que ele pode servir a Deus na individualidade, mas quando ele abre mão de estar numa experiência comunitária, ele está abrindo mão de uma experiência revelacional do próprio Deus, nessa própria dimensão comunitária. Então, se a pessoa não pode, por exemplo, ir à igreja por uma questão de saúde, por contingências da vida, essa é uma situação. É diferente daquele que pode ir, mas não quer por opção. Então, esse que pode, mas não vai por opção, ele está perdendo uma dimensão tremenda de revelação de Deus no âmbito comunitário. Tá? E o Salmo 23, então, combate essa ideia. Ele mostra que Deus se revela na dimensão comunitária, tanto quanto ou até mais abrangentemente do que na dimensão individual, tá bom? Então, Yahweh, o que me apacenta, não ou nada, eu não sinto falta. Ou seja, a ideia aqui é não sinto falta de nada. Então, Lu, pode ser não ou nada. Isso é erçar, é sentir falta de alguma coisa ou seja, quando Deus é o meu pastor quando ele está me apacentando é o Deus que se revela a mim na minha individualidade eu não sinto falta de nada e aqui vem uma coisa interessante que alguns pregadores, eu já ouvi pregadores falando ah, já que Deus é meu pastor, então não me falta nada não me falta problema, não me falta dificuldade não me falta dor não me falta motivos para choro. Só que não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que já que Deus é meu pastor, ele cuida de tudo. Então eu não sinto falta de nada que é necessário para a minha felicidade, para o meu bem-estar. Ou seja, a ovelha aqui né, nessa metáfora da ovelha, a ovelha não sente falta de comida, de bebida, de descanso, de sobra. Entendeu? Ele está, a, a ovelha está completamente amparada, cuidada e protegida pelo seu pastor. É nesse sentido aqui que ela não sente falta de nada. É coisa boa mesmo aqui, né? Não quer dizer que a ovelha é, não sente falta de dificuldade, porque, na verdade, é, é, quer que quer dificuldade na vida, né? A gente enfrenta dificuldade porque elas aparecem. Alguns até por desconhecimento, talvez é, é, é por estar agindo de modo errado, ele pode até gerar dificuldades para ele próprio. Mas em sã consciência, ninguém quer passar por dificuldade. A gente quer passar por momentos de felicidade, de prazer, né? de prazer real, que só Deus pode dar. Então, sendo Iaue o meu pastor pessoal, eu não sinto falta de nada. Por quê? A ideia aqui, a imagem, é a imagem que eu coloquei aqui no final do capítulo mesmo. Ó, vou adiantar aqui o capítulo inteiro, falando aqui sobre as partes, os é, comentários né, do Hebraia, colocando várias citações, enfim. Material bastante, com bastante conteúdo. Mas essa aqui é a imagem, quando segura o nosso pastor, olha só. É o pastor na frente. Por que, que ele está na frente e não atrás? As ovelhas vão seguindo ele vão tendo ele como modelo. Né? Vão seguindo o pastor que vai andando na frente. E havendo pedras aqui. Ó, havendo cascalho, pedra, barranco, buraco. Ele vai guiando as ovelhas e tirando as pedras do caminho. Aplanando o caminho. Para que a ovelha possa andar em segurança e com o máximo de conforto. Que o pastor preparou. Então... Ele tanto escolhe o trajeto que vai andar com a ovelha, quanto também, tendo qualquer problema aqui no meio do caminho, ele vai tirando, porque ele está à frente da ovelha. Essa é a imagem, sendo então Iau é o meu pastor, ele anda à minha frente. Eu não sinto falta de nada. Eu tenho direção, eu tenho comida, eu tenho água, eu tenho descanso, eu tenho sombra, e eu posso ter completa segurança de que eu não vou ser atacado por um animal, por, por um ladrão. Né? Eu, eu tenho total segurança de que o Senhor está cuidando de mim. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em hebraico, Yahweh, Loer, Sar. Eu não tenho dificuldade com nada. Tá bom? Muito bem, vou sair aqui né, da projeção e voltei agora para a tela aqui, porque esse é o conteúdo do que temos para falar hoje apenas no primeiro versículo. Veja o quanto nós já conseguimos tirar aqui de conteúdo, de reflexão para a nossa vida. Eu é, é, parei aqui um tempinho antes, alguns minutos antes do nosso horário, para permitir que alguém possa fazer alguma pergunta, se não entendeu alguma coisa, eu posso voltar a explicar, tá bom? Pastor Aderson, a palavra agora é sua.
1: Pois é, meus amigos, se você tem alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta sobre aquilo que já foi dito até o presente momento, fique à vontade. Aí você pode perguntar assim, ok, pastor, mas como é que eu faço para fazer essas perguntas? Você pode fazer através do nosso chat, do próprio, do próprio Face, ou me mandar também no privado, né? Para quem tem meu número, poderá me mandar também no privado. Eu estava aqui observando Enquanto o pastor estava fazendo lá As explicações né? é, E eu estava fazendo as, as minhas anotações É evidente né? E eu achei muito interessante é, Vou colocar da seguinte maneira As duas perspectivas Que foi abordada aí Sobre o pastor né? Que na verdade É aquele que me apacenta né? É a perspectiva nacional ou se a gente for pensar em, 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 na, no que tange ao eclesiástico, é o Deus que cuida da igreja, que faz a igreja, enquanto organismo vivo, se movimentar, se mover, mas é o Deus que, inclusive, tem um olhar é, direcionado para cada indivíduo, para a singularidade de cada pessoa É isso mesmo? Você pode falar mais um pouquinho sobre isso, meu amigo?
0: Sim, essa é a aplicação principal né, do nosso conteúdo de hoje é, Não é a única aplicação, mas é a principal Porque, de fato, essa dimensão que Deus se revela No âmbito comunitário É uma revelação específica Que é só nessa experiência que nós conheceremos Essa dimensão de revelação divina então, se alguém, por preconceito, por trauma que passou por alguma igreja, aí quis abandonar e não quer mais saber de igreja, mas considera que tem ainda a fé, que é o caso do desigrejado, né? ele tem ainda a fé, mas ele não quer mais fé para a igreja porque se decepcionou, teve algum problema, enfim. Né? Ou, às vezes, até por convicções também, né? convicções, é, novas convicções teológicas, enfim. Algumas pessoas também é, se afastam, e acabam encampando essa prática de tentar servir a Deus ou, ou tentar se colocar né, na presença de Deus, mas sem a, o concurso de uma igreja, de uma comunidade. Na verdade, isso aí é um engano, né? é um fruto de engano, porque, como a gente está vendo aqui, há uma dimensão de revelação de Deus que é só no âmbito comunitário. Então, ninguém consegue ser a igreja sozinho. Né? Aquela frase típica né, do desigrejado. Olha, eu não preciso para a igreja por quê? Porque a igreja sou eu. Não, cara pálida, a igreja não é você. A igreja é a, é a comunidade. A igreja é o grupo. Você, no máximo, é parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas a igreja é maior do que você. Você sozinho não, não resume a igreja. Você, no máximo, faz parte dela. É ter um pico de luz aqui. Você, no máximo, faz parte da igreja. Mas você não, não é sozinho a igreja.
1: Eu acho que teve um probleminha ali com o pastor Davidson. Né? Ele deve estar... Tá, deu um pico de luz ali. E aí ele deve estar tá vendo lá para restaurar a conexão dele. Mas isso que o pastor Davidson está comentando é algo interessante, né? Porque, de fato, hoje a gente vê uma... Hoje não, mas nos últimos anos, nos últimos cinco, dez anos, nós vemos aí justamente é, essa crescente é, questão chamada aí de desigrejados. Né? E nessa crescente... É, nesse crescente número de desigrejados, pessoas que se dizem desigrejadas, é, a gente percebe que eles, de fato, utilizam aí de que, não, eu sou a igreja, né? e pelo fato de eu ser a igreja, não preciso estar aí é, é, na igreja, templo, digamos assim. E aí o pastor Davidson, ele coloca, através desses salmos, que isso... É incoerente, né? Ele coloca através de salmos que, desse salmo 23, ele descobre que Deus, na verdade, ele se revela através da sua igreja. Quando ele diz aí a respeito é, que Deus olha a nação, na questão aí de na questão comunitária. Eu achei isso super interessante, a fala dele. Eu não sei se ele vai conseguir retornar, ele deve estar vendo alguma coisa lá, mas eu achei essa questão aí super importante. E também importante pelo fato de que Deus olha para a igreja, Deus olha para a comunidade. Né? A expressão que ele utilizou foi é, a igreja enquanto. Oh, a igreja, desculpa. O Deus, né? O que me assenta aí na perspectiva comunitária. É Deus se revelando na perspectiva nacional. Mas esse mesmo Deus que se revela na perspectiva nacional, ele também se revela na perspectiva singular. Quando eu falo na perspectiva singular, é o Deus que está atento, né? As necessidades de cada indivíduo, de cada pessoa. É o Deus que não só está atento, que foi uma outra coisa que ele colocou ali. e Eu achei muito interessante, até porque eu, 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 no primeiro momento eu também fazia quorum, né, com as pessoas que diziam, ah, e nada me faltará, não não vai me faltar. É, problemas, dificuldades, aquela coisa toda, e ele veio hoje descortinando algo que eu havia mudado quando eu ouvi é, ele fazendo a exposição, que é justamente dentro da perspectiva aí do, 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 do pastor, né? ou aquele que pastoreia, aquele que me apacenta é que ele mesmo é que vai à frente, foi a última imagem que ele colocou, né? ele mesmo vai à frente, ele é que vai à frente fazendo o quê? Cuidando de tudo aquilo que é necessário para a manutenção da subsistência da nossa vida, para a manutenção e o desenvolver do, da ovelha. E eu achei isso aí super interessante. Por quê? Porque ele comentou que não... O, o, aquele que me apacenta, na verdade, ele vai estar tá, é, cuidando da minha necessidade no que tange à alimentação, a minha necessidade no que tange ao beber água, isso aí na perspectiva da alvenha que se aplica a nós também, a questão do repouso, a questão... É, 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 da proteção, dos livramentos, eu achei isso aí é, um tanto que fantástico, né? O pastor Davis está aí voltou. Eu achei isso aí um tanto que fantástico, né? O Deus que se preocupa com a igreja, e aí, como falei, o pastor Davis falou, tem que estar no corpo, mas o Deus que também cuida do pessoal, do individual. Pastor Davis, continua aí que eu estou bebendo aí dessa. dessa Colocação, a Dora, a nossa irmã Dora também, ela fez um comentário. Eu vou até ler o um comentário para você, né, embora você tenha acesso aí. Ela diz assim, muito bom estudo, muito boa explicação. Não sei se está certo dizer assim, no meu entendimento sobre o versículo que Deus fala com Moisés, a tradução ou a transposição do que está escrita na Bíblia. Quando escutamos a linguagem real é... E, e a que utilizamos, entendemos a diferença, né? Ela faz essa consideração aí, a nossa irmã Dora.
0: Isso, me perdoa a queda aqui, é, deu, ficou instável aqui a luz, né? Acabou a luz aqui, aí a internet naturalmente caiu também. Uhum. Agora parece que ficou estável. Então, é, eu tô tenta, é, vamos tentar fechar aqui né? até, até terminar. De fato, a nossa irmã Dora, né, que está aqui perguntando é, sobre como a gente vê né, o texto original, isso realmente faz toda a diferença. Não apenas na questão da gente entender, é, ou pelo menos perceber né, a sonoridade do texto, mas também, mais, muito mais do que isso, é a gente realmente entender o significado do que estava sendo dito, do que estava sendo falado. Em português não dá a gente fazer essa conexão, o que tem a ver, né, o tetragrama sagrado com eu sou o que sou. Em português não tem muita, não tem muita conexão, mas quando entramos na, nos mistérios da língua hebraica, a gente percebe ali a conexão exata do que Deus quis dizer, né? Ali tem o um aspecto temporal que é destacado por mestres rabinos e eles destaco esse, esses fatores temporais que aparecem lá embutidos no nome é, do Tetragrama Sagrado, no nome Aue, e a gente também percebe a, a mensagem real, não é? é? Quanto ao que está sendo tratado ali, né? Que bom que a nossa irmã Dora ficou maravilhada, né? Com a exposição e apenas o primeiro versículo. A ideia, né, pastorada, só é só a gente falar cada é, quarta-feira o versículo inteiro, até fechar com o versículo 6, né? É verdade,
1: e aí eu já quero já aproveitar, o pastor daqui a pouco vai continuar, porque é até 8 horas, então ainda tem alguns minutos aí, daí. Aí. É. e eu já quero aproveitar e, e, e convidar você que está nos assistindo, como a Dora colocou ali, ela está maravilhada com aquilo que ela está descobrindo, assim como eu também, a Cris está ali no sofá e ela também está é, acompanhando, né? É, e, e ela está também maravilhada, pode deixar a Dora, a gente vai providenciar, no caso como você está no rei, vai ser muito mais fácil do livro chegar até você. Tá bom e aí eu quero te incentivar, queridos, vocês que estão aí assistindo, a, a quero te incentivar a compartilhar esse link com outras pessoas, né? Por quê? Porque porque para a gente aprender um pouco mais acerca das verdades das escrituras sagradas e a gente ter até base para depois conversar, orientar e reorientar caso alguém esteja pensando de uma forma diferente. Né? E aí, os nossos encontros, esse encontro específico, será a, nas quartas-feiras, tá bom? Então, terça-feira amanhã com Deus, quinta-feira amanhã com Deus, sexta-feira amanhã com Deus, na quarta-feira, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos descortinar os segredos do Salmo 23 no original hebraico com o pastor Davidson. Então, eu quero te incentivar a estar conosco, eu vou... É bombar as redes sociais aí, né, com relação aí né, essa programação, e quero te pedir a sua ajuda para que você me ajude a bombar as suas redes sociais, tá bom? Mas, pastor Davidson, você falou antes de ter o um pico de luz a respeito aí da, da questão de, é, de Deus se revelando. Eu vou tentar, eu não sei, não é mais Yahvé, é uma coisa que eu achei interessante. O ya
0: Yahweh também. Tá IAWE. Eu, IAWE. Eu, eu tenho acostumado a usar IAWE, que é a melhor Yau. aposta do, do meio
1: acadêmico hoje. Então, Yauê, né? você falou sobre o Iau, aquele que é, apacenta, né? e você falou na perspectiva nacional, a gente até tecemos alguns comentários sobre isso, e na perspectiva individual, pessoal, singular da pessoa. Será que você pode... A aprofundar mais, um pouco mais essa perspectiva? O claro, a perspectiva né? o individual, é
0: como eu disse na exposição, né? É, ali é só coisa boa, é Deus indo na frente do rebanho da ovelha e é, tirando qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer luta. Ou seja, é Deus é realmente. É, se, é, se colocando né, para poder proteger o rebanho de toda e qualquer dificuldade. Então, é ele cuidando para providenciar tanto a escolha do trajeto no caminho, né, para poder levar as ovelhas para é, o aprisco, então, para levar para o riacho, para um lugar onde tenha pastos verdes. Então, é, é Deus providenciando o trajeto, ele escolhe o melhor trajeto, Enquanto há alguma dificuldade lá no meio do caminho que as ovelhas vão passar, o pastor vai na frente tirando os galhos, pedras, vai tirando obstáculos, né? Para que a ovelha possa passar com o, 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 o menos perigo possível. Ele faz então a escolha do trajeto, ele vai preparando o trajeto antes da ovelha passar por ele. E quando chega no, lo no local adequado, ele vai... É, ele já vai ter escolhido lá o local onde tem água parada e fresca. A ovelha não bebe água suja e nem bebe água agitada. Ela bebe em um lago. Água parada e água fresca e limpa. Tá? E, e é isso. Então, o pastor cuida de cada detalhe. Porque, por exemplo, a ovelha é tão dependente do pastor que é diferente da cabra. A cabra ela tem certo nível de... É, é, de, de autossuficiência, né? A ovelha não, ela é plenamente dependente do pastor. Se a ovelha, por exemplo, cair de costas com as patinhas para cima, ela não consegue se desvirar sozinha. Ela precisa da ajuda de alguém, geralmente o pastor que vai lá e desvira essa ovelha, né? Então ela depende do pastor para tudo. Aí vem o principal motivo do Salmo 23. Ele é um choque de realidade contra o nosso sentimento de autossuficiência. Nós não somos autossuficientes, às vezes a gente acha que é. Mas mesmo alguém que é muito poderoso, que é muito rico, tem muita coisa, muitos bens, se perde a saúde, ou mesmo quando chega no final da vida para morrer, por mais dinheiro que tenha, não consegue comprar mais tempo, não consegue comprar mais saúde, Entendeu? Por mais que eu possa pagar um dinheiro alto lá para poder ter o um melhor tratamento em um hospital, o melhor especialista do mundo em alguma, em alguma doença que ele tenha. Qual, quando chegar a hora de morrer, ele vai morrer como qualquer outro. Entende? Então, a questão aqui é que nós somos dependentes tanto de Deus, primeiramente de Deus, e ele é o nosso pastor, e cuida de nós na é nossa individualidade. Então, cada um de nós é dependente totalmente de Deus. E também somos dependentes uns dos outros. Então, o Salmo 23, logo no primeiro versículo, ele mostra dois fatores de revelação de Deus, mostra também o quanto nós já somos dependentes dele para todas as situações da nossa vida. Sem Deus, a gente não consegue fazer nada, não consegue resolver nada. Entendeu? Não é que eu vá descansar e ficar deitado enquanto o mundo ao meu redor cai em barrancos, né? Não é isso. Não é ser acomodado, não é, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que mesmo tendo que lidar com as situações difíceis da vida, eu posso, no meio da luta, confiar que Deus está comigo e está me abençoando, Entendeu? Rapaz. Alguém anda, anda seguindo o pastor, mas é com a patinha dela que ela anda. É só em situações específicas é que o pastor pega a ovelha no colo. Mas fora isso, é com a patinha dela que ela anda, ela tem, também se esforça.
1: Olha, 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 observem, queridos, as pepitas de ouro, é, aquele maná que está escondido e que precisa vir à tona. Né? A ovelha anda sozinha, a ovelha segue o pastor, como o David acabou de falar, nice. né? O Davidson acabou de falar, então é a, a ovelha se movendo, se seguindo na direção que foi apontada. Isso aí eu achei uma pepita de ouro, uma outra pepita de ouro que ele falou ali. E aqui já já deu logo o um insight, né? É, que ele falando assim, a ovelha depende de Deus. E a, depende, a ovelha depende uns dos outros. Que de alguma maneira, se eu estiver forçando muito, Pastor David, você pode me dar um puxão de orelha aí ao vivo. Que de alguma maneira de respeito à igreja, de respeito a estar em, em comunidade, estar juntos uns com os outros. Foi essa leitura que eu fiz. E Exato. Que a gente fez. É isso mesmo.
0: A dimensão nacional de revelação divina é comunitária. E passando para a nossa experiência, é na igreja mesmo.
1: Nossa, é mesmo. Se a introdução, se o primeiro versículo está desse jeito, imagine o restante. Né? Imagine você indo no restaurante, aqueles restaurantes chiques que a gente só vê no filme, que tem a entrada, depois tem não sei o que, depois tem o prato principal e tal, tal, tal acho que a gente tá entrando aí, nós entramos, né, pela manhã nesse restaurante chique, onde o pastor Davidson vai estar aí, e ele tá servindo apenas a entrada, né, ia é falar a respeito do Raul, né? Eu vou anotar Raulê, Raulê é Yahweh, né? Yahweh, Yahweh. peraí, deixa eu anotar aqui, Yahweh. Uê,
0: Iaue. É, é a é aposta recente dos do, no meu,
1: meios acadêmicos para a
0: possível pronúncia do tetragrama
1: até o final eu vou conseguir pronunciar Iaue. corretamente e Iaue. Iaue. <risos> Iaue. até o final eu vou conseguir pronunciar corretamente então assim é, não fique de fora dessa o meu amigo a nossa irmã Dora fez uma pergunta ali é a respeito do pastor Mário Moreno. Eu conheço, mas não conheço assim de estar. Eu conheço de nome. Você conhece ele? Você sabe Sim, si. conheço bem.
0: Ele, ele é um cantor, né? Trabalha também, já trabalhou durante um tempo no DERP, que é o Departamento de Educação Religiosa e Publicações, né? Da UICB. E, e ele também é cantor. Ele tem CDs gravados. Eu, eu caminhei com ele durante um tempo... Conheço bastante. Eu acho que ele não tem meu livro não, pelo menos eu, que eu saiba, ele não comprou, pelo menos diretamente comigo, ele não comprou não. Mas eu conheço bem e ele é uma benção, o Mário Moreno é uma benção.
1: Ah, legal, legal. Então, Dora, é, eu, a Dora já fez um pedido do seu livro, já está aqui, então a, a gente vai só fazer o um meio de campo aí, depois eu vou, é, já vou pedir aqui ao vivo, ao vivo, né? né, não é abuso, mas eu posso passar o seu contato, meu amigo, para a Dora, para ela já fazer link direto contigo, já para ver essa questão do seu livro. Isso,
0: já pode, pode fazer contato, né, direto Sim. no meu WhatsApp é, ali eu passo as informações, os valores e como a gente pode fechar. É, o meu WhatsApp é 021 998 58 -5402. Vou repetir, 021 aqui no Rio de Janeiro, 998 58 -5402. Aí eu mando as informações do pagamento, assim que você fizer o pagamento, manda o comprovante pelo próprio WhatsApp com o seu nome completo e o endereço completo, com o CEP. Então, eu preparo a dedicatória, mando o um brindezinho e mando o um livro, também, direto para o seu endereço. Claro, tem que ser um endereço válido, né? Um endereço que o correio consiga entregar, né? Porque eu já, já mantei é, dois livros, por exemplo, que o... o a pessoa que comprou, mandou o endereço que o correio não chega. Aí voltou o livro, né não teve, não teve como. Então, é, tem que mandar o endereço que o correio consiga entregar.
1: Show! Show. Então, aí, Dória, Dória os nossos irmãos, todos os dias, ou todas as quartas-feiras, melhor dizendo, quando o nosso irmão estiver fazendo a exposição, a gente vai separar um momento para ele dar lá os dados dele para você poder adquirir, você que quer adquirir, possa adquirir aí o livro, fazendo contato com ele diretamente. O Abid também falou, eu preciso disso, eu preciso estar junto, eu preciso estar é com aí. todos. É exatamente essa a ideia que o Salmo 23, ele já começou aí falando, nos ensinando, nos chamando para estar em comunidade, para estar na igreja. Né? É, a nossa irmã Dora fala que o Mário hoje também está vendendo livros. Opa, quem sabe aí a nossa irmã Dora pode ser aí uma ponte, né? fazer um upgrade aí no sentido dele também estar tá comercializando, vendendo aí os livros. Queridos, chegamos ao final, né? Estamos chegando ao final do dia de hoje. É, deixa eu deixar registrado. Do dia de hoje, porque na quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta a partir das sete da manhã. O pastor Davidson vai entrar no segundo versículo... Ok? E aí o que eu quero combinar, tá? Eu quero combinar contigo os seguintes, os seguintes movimentos. Movimento número um: Leia. Se tiver alguma dúvida, já coloca aí para poder perguntar. Ah, pastor Aderson. É, depois eu assisti o um vídeo novamente, a transmissão novamente. Ele foi falando e tem algumas coisas ali que eu queria compartilhar. Anota para que na próxima quarta-feira... A gente tem acesso a essas informações, aí você manda para a gente, para a gente poder, então, passar para o pastor Davidson. E aí, a partir daí, ele já separa um tempo para também poder estar respondendo. E o segundo movimento, e ah, esse é o movimento que eu espero muito, qual é? Divulgação. Divulgação é a arma do negócio, então eu quero te incentivar. Aí lá nas redes sociais, né? Nas suas redes sociais e divulgar. Assim como você foi abençoado, porque eu, tenho, eu fui, então eu tenho certeza que você foi abençoado, que você possa divulgar para que outras pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas e que elas possam retornar aí na próxima quarta-feira. Tem um grupo, o Pastor Davidson, que me disse, me disse o seguinte, olha só, por conta da dinâmica aí do trabalho, eu não consigo assistir na hora. Mas eu consigo assistir mais tarde, mas eu consigo assistir à noite. Tá valendo, não tá valendo, Pastor Davis? Claro, tá valendo, sim. É,
0: graças a Deus, o importante é acessar o conteúdo, né? E conseguir aprender
1: tudo o que está é, sendo passado no conteúdo. Ok? Queridos, tenham um bom dia. Eu quero convidar o Pastor Davis para fazer as considerações finais e depois também fazendo a oração final. E até a próxima quarta-feira, hein? Isso aí. Obrigado pela atenção de
0: vocês. Desculpe-me, aqui a é queda, mas é, está fora do meu controle, né? Pique de luz aqui, infelizmente tivemos esse contratempo. Mas deu para passar o recado. Espero que tenha sido bênção para vocês, como foi bênção para mim. E não esquece, lá no meu canal do YouTube tem a playlist sobre os nomes de Deus em hebraico, se você quer aprofundar esse conhecimento, Todos os nomes principais de Deus estão lá, é só procurar a playlist no meu canal do YouTube. Veja aqui, ó, tá vendo aqui, ó, meu nome, Davidson Bignon. é só procurar por esse nome aqui no YouTube e você acha o meu canal e acha a playlist lá sobre os nomes de Deus em Hebraico. Foi uma grande alegria e até semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta aí.
1: Davis, deixa eu só mandar um beijo grande também para todos que estão assistindo e a Maria Laura Borges, a esposa do pastor Tuninho e a Deisiane, Anne, a quem eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar e que também está aí nos assistindo, hein? Deus abençoe a cada um de vocês, a Pedineiro, a Raquel, a Dora né? todos que estão aí conectados conosco pastor Davis, pode orar, por gentileza
0: Ok, vamos orar então Pai querido, nós te exaltamos pelo privilégio que temos em estar nesse momento diante da tua palavra de maneira tão rica ao Pai como o Senhor tem nos revelado o seu cuidado, a bênção do Senhor é cada detalhe da nossa vida sendo preparada pelo Senhor. Nós te exaltamos por isso e clamamos agora a tua bênção, o teu cuidado renovado e também, ó Pai, que a nossa vida... Seja cada dia mais, ó Pai, uma experiência viva com o Senhor, que é o nosso pastor, é o nosso pastoreador. É aquele que cuida de nós, que de modo ativo tem tratado de todas as nossas necessidades, sejam no âmbito nacional, no âmbito comunitário, também no âmbito individual. Então, nos abençoa nesse dia, nós assim pedimos estas bênçãos e agradecemos pelo privilégio de estarmos diante de ti, em nome de Jesus é como nós oramos, agora e para todos sempre, amém e amém, amém.
1: amém. até a próxima quarta-feira hein? Xalão, tchau queridos. até mais
0: muito bem, agora o que eu gostaria de ver é sua participação entre em contato comigo Compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Binou e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas.